0: Azie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz
1: katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
0: Dobrý den, mé jméno je Michála Buchničková a vítám vás u dalšího dílu Azie v souvislostech. Ve zprávách dnes zavítáme do Thajska, Japonska a na Tajvan. V hlavním rozhovoru se bude Radka Jančová ptát Michala Kolmaše na to, co čeká Japonsko s příchodem nového premiéra. Už od února jsou v Tajsku pro demokratické protesty, které byly spuštěny rozhodnutím soudu o rozpuštění populární opoziční strany Future Forward Party, která v loňských volbách měla třetí největší počet hlasů a je populární zejména u mladých voličů. Protesty jsou ale celkově spojeny s nespokojeností se současným vedením země. Thajský premiér je u moci odpuče v roce 2014 a je podporován zejména armádou. Protestující žádají jeho odstoupení a přeskoumání loňských voleb. Protesty byly na jaře přerušeny koronavirovou pandemií. V souvislosti s nákazou zavedla thajská vláda nouzový stav a zakázala schromažďování na veřejnosti. Porušení tohoto zákazu mohlo být trestáno až dvěma lety vězení. Protesty byly obnoveny v červnu, kdy došlo ke zmizení prodemokratického aktivisty žijícího od roku 2014 v exilu v Kambodži. Začátkem října se demonstranti dostali do blízkosti královského konvoje. V návaznosti na tuto událost vláda opět zavedla nouzový stav s omezením schromažďování a zákaz vycházení ve večerních hodinách. Protesty ovšem i přes snahy vlády pokračovaly a došlo k zatýkání studentských lídrů a zákazu komunikačních platform, které protestující využívají k organizaci. Toto ovšem mělo přesně opačný efekt, než jaký se vláda slibovala. A došlo ještě k masivnějším protestům, při kterých bezpečnostní složky použily vodní děla a slzný plyn. Pro uklidnění situace se vláda rozhodla zrušit nouzový stav se všemi opatřeními. Protestující se ale nevzdávají a v současné době nepožadují pouze odstoupení premiéra, ale také změnu postavení královské rodiny. Monarchie je chráněna zákonem. Na jehož základě hrozí za znevážení členů královské rodiny nebo monarchie jako instituce tresty od dvou až do patnácti let vězení. Tento zákon je podle protestujících zneužíván k utišení opozice. Problémem je také to, že finance královské rodiny nejsou transparentní a nepodléhají zdanění. Lidé též požadují, aby členové monarchie byly apolitičtí. Na základě protestů za demokracii, které se v posledních letech snaží změnit politickou situaci v Asii, se vytvořila neformální koalice Milk Tea Alliance, kterou tvoří aktivisté z Thajska, Hongkongu a Tajvanu, bojující proti autoritářským režimům. V říjnu také došlo k zhoršení vztahů Číny a Spojených států, a to zejména v důsledku schválení prodeje armádního vybavení na Tajvan. Varování Čína směrem k Americe vyslala už během září, kdy zástupce ministerstva zahraničí navštívil Tajvan. Čína se nechala slyšet, že Amerika podkopává vzájemné vztahy a že pokud bude potřeba, je připravena adekvátně odpovědět. Toto Čína také dodržela a zintenzivněla vojenská cvičení v oblasti tajvanského průlivu. Koncem října schválilo americké ministerstvo zahraničí možnost prodeje tří zbraňových systémů na Tajvan, a to v hodnotě 1,8 miliard dolarů. Další podobné dohody mají následovat a mají se týkat například dronů nebo protilodních střel. Tajvanské ministerstvo obrany zveřejnilo, že se nejedná o závody ve zbrojení s Čínou, ale o modernizaci obrany ostrova. Na stranu Tajvanu se připojila také Kanada, jejíž bojová loď tento měsíc propula tajvanským průlivem. Kanadský premiér prohlásil, že se Kanada bude jasně a hlasitě zastávat lidských práv, a to ať už se jedná o situaci ujgurů či obyvatel Hongkongu, a že bude stát v opozici k diplomacii Číny založené na výhruškách. Na závěr bych si opět dovolila na odlehčení situace vložit technologické okénko. Koronavirus a social distancing inspiroval japonské firmy k vývoji nových technologií, které využívají projekční systém a senzory na detekci osob. Jeden z těchto systémů promítne na zem kolem každé detekované osoby kruh s průměrem 2 metry, ve kterém se pohybují kapříci koji. Pokud se dva lidé příliš přiblíží a dojde k překryvu kruhu, kapříci uplavou. Tento systém má lidem pomáhat dodržovat bezpečné rozestupy. Druhou aplikací je využití senzorů ke kontrole, jak moc lidí je v určitém prostoru. Pomocí promítání barev nebo piktogramů informuje přítomné lidi o tom, jaký je stav. Je to jednoduchý systém, který je pochopitelný pro děti nebo pro cizince, kteří by nemuseli rozumět hlášení v japonštině. V
2: dnešním díle našeho podcastu budeme hovořit o současné situaci v Japonsku. Podrobněji se budeme věnovat především novému premiérovi Yoshihide Sugovi, jenž nastoupil na místo Shinzo Abeho, který odstoupil z funkce vzhledem ke zdravotním problémům. Na otázky týkající se celkové situace v japonské a mezinárodní politice ohledně výměny japonského premiéra bude dnes odpovídat vedoucí katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha Michal Kolmaš. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych tady nejprve začala s základní otázkou, která míří na samotnou osobu nového premiéra, který doposud zastával funkci mluvčího vlády. Kdo je to vlastně Yoshihide Suga?
1: No, Yoshihide Suga je poměrně zajímavá postava, je to takový ten typický tradiční japonský politik, to znamená, že vlastně celou svoji kariéru má spojenou s členstvím v liberálně demokratické straně a v účasti v japonské politice, ale zároveň do jisté míry i netradiční, a to tedy zejména tím, že jeho rodina nebyla politická. On pochází z Akity, což je jedna z těch nejchudších prefektur, které v Japonsku jsou. Říká se, že se pišní hlavně dvěma věcmi. První je, že tam jsou nejhezčí ženy, takzvané Akita Bížin, protože mají bílou pleť. A druhá je, že tam je nejvyšší spotřeba alkoholu v celém Japonsku. Což Vlastně vychází i z toho, jak, jak vlastně chudá ta prefektura je. Ale eh, i z této prefektury jako není úplně zvykem, že by se její zástupci dostávali do té vrcholné politiky. A vlastně i ten Sugův otec byl farmář, eh, jako jsou většina lidí, kteří v té akické prefektuře na severu bydlí, eh, pěstoval, pěstoval jahody tuším a Suga si tedy musel všechno jako vybojovat sám. A on, když se dostal do Toky a potom studoval, platil si, při studiu si platil vlastně univerzitu sám, pracoval vlastně velmi tvrdě, pracoval ve dne v noci. A tím se vlastně, tím jako je trošku úplně jiný ten jeho profil, než byl ten profil toho Shinza Abeho, kterýž to vlastně pocházel z té vel, velké politické rodiny. Jeho otec byl minister, jeho děd byl minister a on vlastně on tak jako nastoupil do těch kolejí, které už byly vyšápány pro něj. Takže tady v tomhle je Yoshihide Suga určitě jako do jisté míry jako Dobře řekněme, blízký ty politice, protože v ní působí minimálně dvě, tři dekády, ale zároveň pochází i z trošku jiného prostředí, než většina takových významných japonských politiků.
2: Uhum. A co se týče politických názorů, jaké Yoshihde Suga zastává, nebo co se dá říct o jeho politice?
1: No, on v těch názorech je jako velmi podobný Shinzo Abemu. On se s Abem setkal už někdy na začátku 90. let, když se, kdy se dostal do parlamentu zastává takovou tu, jako řekněme, tradiční, jako konzervativní lidi v liberálně-demokratické straně. To znamená, že se snaží o jako, dobré vztahy se spojenými státy, snaží se o nějakou jako, prestiž, řekněme, v to, Japonska v těch mezinárodních stazích. Zároveň se snaží o takovou, až bych řekl, jako zároveň technokratickou a zároveň nacionalistickou politiku uvnitř Japonska. To znamená, že se snaží, uh, snaží se podporovat jako, růst ekonomiky, je velkým zastáncem abeho ekonomických politik, to je abenomics která převládala. A, ale co je možná na tom zajímavé, jako, dobře, tady v tomhle je to, dá, dá se říct, jako vlastně pokračování toho, co nastrojí Abe, ale uh, mě na tom přijde zajímavé dvě věci. První je, že ten uh, jeho záměr je trošku jiný, než měl Shinzo Abe. Uh, ten jeho záměr je hlavně do vnitřku japonské politiky, ne tolik do toho zahraničí. A ta druhá je, že ten jeho zájem podle mě, nebo ten Yoshiri Suga podle mě, je mnohem více technokratický, než jako nacionalistický politik, což byl ten Shinzo Abe. On hodně se zaměřuje na takové věci, jako je třeba, já nevím, zlevnění tarifů mobilních operátorů nebo zefektivnění státní zprávy, takové věci, které pro nás by možná nebyly úplně příliš zajímavé, ale proto Japonsko budou dost možná jako velmi důležité, proto aby se i ta země jako se jít dopomohlo prostě nastartovat ještě víc ten ekonomický růst, který zase musíme, jako aby mu nechat, že se mu to jeho abenomics docela podařilo tu zemi jako určitým způsobem skonzolidovat a tedy suga přebírat jako docela dobré podmínky pro to, aby ta země mohla potom ekonomicky růst.
2: A co se týče vlastně této změny, pokud mluvíme o mezinárodních vztazích, předpokládám, že udržet dobré vztahy mezi velmocemi, jako jsou právě stále rostoucí Čína nebo USA, bude v současné době klíčové jak změna japonského premiéra ovlivní do budoucna mezinárodní sféru.
1: No, já myslím, že by Japonci chtěli a asi i Suga by chtěl, aby pokračovala ta linie, kterou nastavil Shinzo Abe. Ale myslím, že to bude mít v tomhle ohledu trošku složitější, protože on ten Abe byl přecism takovou jako silnou charismatickou osobností, která byla velmi konzistentní a tedy i ostatní státy věděli, co od něho mají očekávat v té mezinárodní politice. U toho je to zaprvé ještě příliš tolik nevíme. Za druhé je úplně zřejmé, že on není tak charismatickou osobností, jako byl Abe. A tím pádem si i říkáme, jestli bude mít nějakou sílu ty své myšlenky a ty své postoje prosadit. Dá se očekávat, že v těch základních obrysech bude velmi podobný jako to, co byl Abe. To znamená, bude se snažit o velmi úzký vztah se Spojenými státy. To on už je vidět z těch těch prvních týdnů té jeho politiky jako, jako premiéra. A bude se snažit o co možná takovou, řekněme, jako mix určité angažovanosti a zároveň určitého balancování Číny, což bylo něco, co dělal i Shinzo Abe. Ale myslím si, že tady v tomhle mu to jako docela umožňuje tomu Sugovi být možná i trošku kreativnější, než byl Shinzo Abe. Jo? Protože Shinzo Abe, ano, dobře, on byl silný politik, i určitým silným způsobem vycházel s Čínou, ale i tím si vlastně vytvořil takovou trošku jako image, ne neúplně jako kompromisního člověka nebo kompromisního politika což mu potom trošku jako nahlodalo třeba například vztahy Japonska i s Čínou, ale i zejména s, s Jižní Koreou. A věřím, že tady by se třeba Sugovi takový ten čistý list, kterým on tam nastupuje, nebo do jisté míry čistý list, mohl docela hodit. No, takže ale jako ty základní priority té japonské politiky budou stejné jako byly za Abeho a tedy je otázka spíš, jestli se je bude podařit naplňovat jako za Abeho nebo ne.
2: A dá se říct, že by se mohlo něco změnit, pokud bude teď v úřadu Yoshihde Suga na úrovni mezi mezi vztahy lídrů USA a Japonska, na té úrovni, kterou udržoval Shinzo Abe s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Myslíte, že by se mohlo něco změnit na téhle vztahové úrovni?
1: Možná to je, ono, aby byl třetím významným japonským čtvrtým, čtvrtým významným japonským poválečným premiérem, který navázal opravdu úzké vztahy se spojenými státy. Ten první byl uh, Yoshidu Shigera, potom to byl Nakasone, Koizumi a dneska Abe, což je, jako je dá se říct, jako velký úspěch Abeho. Jo? A to byl možná i určitými sympatiemi, vzájemnými sympatiemi mezi Abem a, a prezidentem Trumpem americkým. Um, ta u... u u Ježidy Sugi si nejsem jistý, jestli ty sympatie budou tak jako automatické, protože on je i opravdu proti Abemu je jako mnohem suší politik, který má myslím do Donalda Trumpa mnohem dál, než měl Shinzo Abe. Na druhou stranu je možné, že dojde ke změně teďka amerického prezidenta, což tak nějak všichni jako doufání očekáváme. A tím pádem by měl asi i jako lepší zase jako, nebo lepší, jako možná takovou jako, tu novou výchozí pozici pro to, aby ty vztahy navázal. Jisté je, že on se bude dělat, snažit dělat vše pro to, aby ty vztahy mezi nimi dobré byly. Jo, jestli se mu to podaří, jako aby mu to asi nemyslím, to bych se i docela divil asi, protože ten aby opravdu byl tady v tomto jako, charismatickým prostě, politikem, který to dokázal. Ale to nemusí být úplně nutně na škodu. Jako, nemusí to nutně jako být nějakou velkou překážku pro to, aby ty vztahy mezi Spojenými státy a Japonskem dobré byly.
2: No a když už jsme u mezinárodních vztahů, mohla bych se doptat na to, jestli lze pod vlivem sugovy vlády očekávat také změny ve vztazích Japonska a Evropské unie?
1: No, ty vztahy Japonska a Evropské unie přijdou docela zajímavé, oni... Je v nich vidět poměrně značný jako pokrok v těch vztazích. Byla, byla podepsána ta zóna volného obchodu mezi Japonskem a Evropskou unii, což byl jako obrovský úspěch. To bylo, myslím, to bylo dva roky zpátky, z 2018-2019 to bylo řešeno a podepisováno. A dá se říct, že tím se do jisté míry jako nastartoval vztah, který do jisté míry byl trošku chladný, jo, v některých předtím, jako v těch uplynulých dekádách. A já tedy doufám a věřím, že by Suga na to mohl navázat. A tím, že by potom podporovala a tu spolupráci s Evropskou unii, tak by to samozřejmě mohlo vést i k tomu, že by se rozšiřovala ta spolupráce mezi i členskými státy Evropské unie a Japonském a konec konců mezi třeba Českou republikou a Japonské. Tento vst- to rozvíjení těchto vztahů je taky vidět už je tady v několik posledních letech. To znamená, já věřím, jako jsem v tom do jisté míry optimistický.
0: <slují>
2: Suga vlastně Přebírá vládu největší ekonomiky po Abem jako po nejdéle vládnoucím premiérovi. Aktuálně se tak musí potýkat zároveň s koronavirovou pandemí a jejími je dopady na ekonomiku. Mimo to vlastně bude muset řešit i odloženou olympiádu v Tokiu, která se měla konat tento rok. Každopádně převzít úřad po takové osobnosti jako byl Shinzo Abe nebude určitě ten nejjednodušší úkol, takže jaké by mohly být nebo jaké jsou ty nejtěžší výzvy mimo i zmiňovanou covidovou krizi, s nimiž se bude muset nový premiér aktuálně v následujícím období vypořádat?
1: Ano, ta covidová krize to určitě jako výzva je, nicméně Japonsku se podařilo poměrně dobře se z ní dostat, tedy jako prozatím samozřejmě, kdo ví, jak to bude s druhou, třetí, čtvrtou vlnou. Ale ano, jako samozřejmě japonská ekonomika pocítila, na druhou stranu těch nakažených tam nemají za stolik a japonská ekonomika se pomalu vrací do no normálu a i ty prognózy, které mají na budoucí růst, tak vlastně nejsou úplně špatné. Věřím, že se nebo doufám, že se jim to podaří udržet tady v tom, ale těch ostatních výzev tam je celá řada a to není jenom samozřejmě ta, tady ta jako náhlá krize, jsou tam dlouhodobější krize v Japonsku, zejména tedy stárnutí obyvatel, což je jako problém, který bude velmi významný pro japonskou ekonomiku, protože přeci jen těch lidí starší, starších 65 let, tam už je snad přes 25% a zvyšuje se radikálně i počet lidí, kteří jsou nad 100 let, což, což vyvolává jako velký tlak na, na japonský sociální systém, na japonské důchodové zajištění snižuje se ten podíl těch pracujících lidí v Japonsku, což je taky samozřejmě jako velmi problematické pro zabezpečení těch důchodů, zejména do budoucna. Japonsko tomu čelí, nebo čelilo tomu několika cestami. První je automatizace, snaží se prostě nahrazovat tu pracovní sílu roboty a robotizace. Což jako v tom si myslím, že Japonsko má docela slušnou jako pozici a docela se jim daří jako technologicky to zvládat a to vidíte i opravdu, když si zajdete prostě do nákupních středisek, kde už často ti roboti tam stojí různě, jako dávají informace například vstupů a čím dál častěji prostě ty funkce různých, různých mundénních prací přebírají roboti nákupní automaty prostě nahrazují, nahrazují výdejní okénka a tak dále, tak to už jako naprosto běžné v Japonsku jsem byl například svědkem toho, jak sekání trávy v parcích už se taky dělá jako roboty na dálkové ovládání nebo takovými těmi robotickými, robotickými kulatými sekačkami. Tak tady tohle je jako jedna cesta, jak se, tomu dá, jak se tomu dá do pomoci. To další je prostě transformování toho sociálního systému tak, aby byl schopen do budoucna fungovat. Jenže ta, ta tradice japonská toho sociálního systému je, je poměrně odlišná. O té evropské rozhodně není zvykem, že by, že by byly vysoké důchody. Naopak bývá zvykem, že v těch 65 letech, když se chodí do důchodu v Japonsku, tak pracovníci firm dostanou jednu velkou sumu peněz, jako takový vlastně příspěvek vlastně do toho důchodu, z které oni dlouhé, dlouhou dobu žijí. A jako není to úplně tak, že jako na, bývají naprosto běžné obrázky jako starých lidí, kteří opravdu nemají, nemají moc peněz a, nebo žijí přímo v chudobě v Japonsku, tak to je určitě jako obrovský problém. A je to i velký problém u mladých lidí, konec konců, který, kteřích, kterých není, není tolik, kterých ubývá, a je, je tam čím dal větší tlak na to, aby se brali, aby měli děti, aby prostě zachránili ten svět, což samozřejmě taky není úplně jako příjemné, příjemné pro ně, zejména v té době, v které dneska žijí, která je mnohem jako individualističtější, než byla v té minulosti, takže tady tohle jsou všechno věci, s kterými se Suga bude muset nějak vypořádávat a jsou to věci, které budou pálit japonskou ekonomiku i společnost na další dekády dopředu. Jo, a já teda úplně nevím, jestli Suga na to má úplně nějaký, nebo jestli na to vůbec může být nějaký jako jednoduchý návod, jak, jak tomu čelit, ale jako Suga jako ten politik, který bude zaměřený do vnitřku té japonské společnosti, tak si myslím, že právě tyto cíle pro něj budou poměrně reálné jo? a že i on jako hodně té energie, kterou bude mít na tu politiku, takže bude dávat právě na řešení takovýchto sporů nebo sporů problémů.
2: No a čistě do budoucna takový výhled. Suge teď v tuto chvíli zastupujícím premiérem do konce původního a volebního období. Momentálně měl Suga velkou podporu a proto byl jako nástupce zvolen, ale za roky budou čekat volby, takže je možné, že by mohl mít v dalším volebním období se na tom postu premiéra udržet, nebo co by případně mohlo to jeho znovu zvolení ohrozit?
1: No to samozřejmě možné je, to se ještě úplně neví, jak, jak to bude u těch vole, několik protikandidátů tam mít bude. Uh, ti jsou zřejmí už teď, vlastně to jsou i ti lidé, kteří kandidovali proti němu teďka, když, když aby odstoupil, uh, jako je například Fumio Kishida, bývalý minister, minister zahraničí nebo, nebo Shigeru Ishiba, uh, minister obrany, bývalý co jsou takový kandidáti, kteří by ho mohli ohrozit. V současnosti já si myslím, že má asi nejlepší šanci na tuto tu, tu funkci vyhrát a na to tedy stát se, stát, stát se um, prezidentem, um, uh, předsedou té liberálně demokratické strany a tím pádem je postupov vlastně prakticky stát se znovu premiérem nebo premiérské křeslo. Um, ale nebude to úplně automatické, nebude to úplně automatické a já si tedy myslím, že ti kandidáti budou dělat vše pro to, aby zejména si získali podporu uvnitř liberálně demokratické strany, uvnitř těch frakcí a ten frakční boj tam určitě bude poměrně významný. No. A já si myslím, že v současnosti má tedy Suga asi lepší výchozí pozici, ale to jako automaticky neznamená, že bude pokračovat dál.
2: Vy jste vlastně zmiňoval, že Suga nemá ani tu osobnost tak charismatickou jako Abe. Chtěla bych se tady ještě zeptat, uh, jestli by se od Abeho mohl Suga něčím inspirovat. Co by podle vás mohlo být tím nejpodstatnějším, co by si mohl vzít nový premiér za příklad do budoucna?
1: Hmm. Já úplně nevím, jestli se to charisma dá nějakým způsobem naučit, jo? To, jako, nebo se tím inspirovat. A myslím si, že u toho Sugi, který, jestli jste ho někdy viděla, nebo jestli jste něho někdy viděli naši posluchači, tak ten opravdu. Nevím, jak by to udělal, aby byl charizmatický politik. On už tak vypadá, mluví prostě takovým jako strojovým hlasem, takovým bez emocí úplně a nejsem si úplně jistý, jestli se moc tady v tomhle může podařit. Samozřejmě má spoustu jiných věcí, který by se, by se mohl inspirovat od Abeho. Například, já nevím, aby ho slušnou politikou, která spojovala jeho úřady, jako ministerstva například, jo, která, a ten vztah mezi AB a ministerství se stal velmi úzkým za, za dobu té jeho vlády, jako tady tohle. I vlastně vztah mezi AB a, a byrokraty, kteří jsou velmi jako, jako významní v japonském politickém systému, tak tady tohle je určitě něco, co by Suga si od něj vzít mohl. A věřím, že i vezme a věřím, že i vlastně už to ví tady tohle a zná, protože přeci jen s ABem spolupracuje přes 20 let a v posledních šesti letech nebo více ještě osmi letech se spolu bavili každý den prakticky. Takže on mm-hmm. jako je vlastně takový jako ABho žák vlastně v mnoha těch politických věcech. Takže opravdu se jako dá čekat, že v těchto věcech bude opravdu jako postupovat stejně jako Abe.
2: Takže mimo ty osobnostní rysy se může inspirovat i politicky názorově?
1: Ano, já si myslím, že oni spoustu názorů mají opravdu jako podobných, nebo úplně stejných, jo? jako jsou vlastně ze stejné politické strany, vlastně ze stejného křídla té politické strany. A tím pádem, jestli se na něčem liší, tak to budou spíše. Aby možná, aby, spíš možná tak na tom, co je jako víc zajímá, jo? aby ho možná zajímá víc taková ta velikost japonská, takový ten návrat změna ústavy a takové věci, které pro něho opravdu byly jako těmi klíčovými politickými cíly, to pro Suguru tak asi nebude, pro něho bude spíš jako klíčovým cílem fungující japonská ekonomika a řešení sociálních problémů, což asi bude jako odlišný, ale, ale jinak v těch základních jako názorech a premisách budou určitě podobní.
2: No a pokud bychom vlastně srovnali tyto dvě politické osobnosti a jejich názory, tak je něco, co by se dalo jaksi vypíchnout, v čem se výrazně liší?
1: Já už myslím, že jsem to řekl, že to je hlavně tedy ten jako základní zájem, který oni v té politice mají. A to je to taky možná i to nějaké to osobnostní pozadí, jako jeden z chudé, druhý z bohaté rodiny. Ale jinak jako v těch základních jako politických názorech jsou si velmi, velmi podobní.
2: Tak já bych se teď přesunula přímo k ABEMU a spíše bych se teď chtěla soustředit na jeho odkaz. Chtěla bych se zeptat, jak se za tu dobu jeho vlády, která nebyla vlastně vůbec krátká, jak se tedy proměnilo Japonsko? Nebo kam se Japonsko posunulo za tu dobu, co vládl Shinzo Abe?
1: Já si myslím, že se Japonsko posunulo poměrně jako... Vel, velkým, velkými skoky, kroky kupředu, ne, nevím jestli úplně jako dobrým směrem, asi, asi ano. Bylo tam určitě spoustu věcí, které, které aby udělal dobře. Jo, jako vybudoval důvěru mezi ministerství, udělal spoustu těch vnitřních politických věcí, nastartoval ekonomiku minimálně v těch prvních letech jeho vlády v 2012 12-13 tím svým, tím svým tou svou Abnomix. Ale Rovněž jako tam byly některé věci, které já bych úplně nebyl z nich nadšený, velmi posunul celou debatu v Japonsku do jako velmi nacionalistických barev, do velmi nacionalistických tendencí, což mi se teda osobně moc nelíbilo. Mluvil otevřeně mnohokrát opakovaně o, o, o japonské historii, o japonské, řekněme, nějaké... Vlastně důležitosti, velikosti, snažil se přimět lidi, aby, aby věřili tomu, že Japonsko bude zase silné, že Japonsko má být silné, že Japonsko je jako součástí takových těch velkých světových velmocí a tím tím, Ale mluvil i o tom, že Japonsko by se nemělo pořád omlouvat, co se stalo v druhé světové válce a tak dále, čímž on hodně jako vlastně pozměnil tu debatu uvnitř Japonska. A myslím si, že to mělo dopad i na tu vnitřní japonskou společnost, která si rovněž začala myslet, prostě, že Japonsko by se mělo chovat jinak, mělo vypadat jinak, nemělo se tolik zabývat minulostí. Uh, nemyslím, že, jako, že to je jako úplně definitivní, tato změna, ale určitě ta diskuze prostě v Japonsku, ten japonský diskurs se stal mnohem nacionalističtější. A to asi, jako já, aby samozřejmě chtěl, to pro ně jako byla jaký určitý cíl, aby jako pozvedl i nějak to sebevědomí toho japonského národa, ale asi úplně nemyslím, že to bylo správně, že to bylo, že to bylo, že to bylo jako šťastné tady tohle. Přijde mi naopak, že to bylo jako do jistě byli i nebezpečné. A některý z těch zákonů, které aby přijímal, jako byly různé zákony, které podporovali bezpečnostní složky, které podporovali japonskou inteligenci, jako řekněme teda výzvedné síly, výzvedné složky, takže byly jako, řekl bych, že byly poměrně kontroverzní. A Tady v tomhle si nemyslím, že to teda byl asi úplně ten nejlepší směr. Na druhou stranu, jako v zahraniční politice bylo spoustu věcí, které se aby mu podařily, ať už to tedy vztah japonska Čína, ale zejména tedy Japonská spojených států, vybudování toho konceptu, toho indopacifického regionu, jo, kdy se mu podařilo vlastně navázat užší vztahy s Indií například, ale i se státy východní Ázie, jako s Větnamem, do kterého Japonci prodávají zbraně, prodávají lodě, tak to se určitě, aby mu podařilo, podařilo se mu svázat spojené státy i třeba s Austrálií v rámci toho jeho kvadrilaterálního bezpečnostního dialogu. Takže tady v tomhle určitě jako se mu jako strategicky podařilo jako mnohé jo, v té zahraniční politice. Um, ale i v té vnitřní politice, aby zase nemluvil pořád o těch mezinárodních stazích, tak uh, musím, jako, aby mu nechat i, že třeba se týče japonské ekonomiky, tak se mu podařilo prosadit třeba větší zapojování žen do pracovního procesu tím, že se zvýšil počet nestálých úvazků, podařilo se mu tlačit, velmi významně tlačil na zkracování pracovní doby v Japonsku, která pořád je jako naprosto šílená, to jako pořád jako dochází na nějakých i někdy jako 12 hodin denně, prostě 5-6 dní v týdnu u některých firm, což je samozřejmě něco, co by se jako mělo změnit, protože to jako ne- nepřidává to efektivitě těch japonských firm a zároveň to si zadělává na celou řadu jako sociálních problémů, v Japonsku, které tam tedy i čím dál více jsou, jo, jako je třeba smrt přepracování nebo sebevraždy nebo takový ti lidé, kteří komory, kteří nechtějí vycházet ven, ale i, ale i úbytek vlastně dětí, jo, to je taky vlastně důsledkem té šílené pracovní morálky, etiky a těch vlastně jasných rolí, kteří, jak muži, tak ženy v té společnosti mají, tak tady v tomhle se jako abemu si myslím, jako dařilo, dařilo s tím bojovat a věřím, že jako suga tady v tom
0: A
2: je něco, co se Abemu, řekněme, opravdu nepodařilo? Je něco, co zanechalo velice negativní dojem za tou jeho érou?
1: Já si myslím, že některé z těchto zahraniční politických věcí, jako bylo například návštěva Yasukuni, to je svatyně, kde jsou duše zemřelých japonských vojáků, nebo i duše japonských zemřelých vojáků, nebo i vlastně jeho vztah s Jižní Koreou, že to byly věci, které asi nebyly úplně jako nejlepší, co se týče té japonské politického odkazu. A takže tady tohle bych asi vypíchl jako ty věci, které jako nebyly, nebyly šťastné a já už jsem o tom mluvil teda dříve o tom vlastně narušení toho vnitřního politického dialogu nebo toho vnitřního diskurzu, co se týče historie, což bych taky jako nebral úplně jako pozitivní věc.
2: Uh-huh. A kdybychom měli, ono už to tady možná i zaznělo, ale kdybychom měli konkretizovat ten jeho odkaz, co za sebou Shinzo Abe zanechává? tím myslím to pozitivní i to negativní, lze to říct nějak ve zkratce?
1: Já bych to jenom zhrnul, zanechávat za sebou poměrně slušnou výchozí situaci, pozici té země pro pro slugu. Určitě ta Japonsko současně vypadá silnější po všech stránkách, než vypadalo, než aby nastoupil. A tohle samo o sobě je poměrně slušným politickým odkazem, protože Japonsko se od té bublinové krize začátku 90. let tak trošku, jako, tak trošku klopítalo a trošku stagnovalo jako jak po té ekonomické, tak po té politické stránce, tak tady v tomhle určitě jako vidět nějaký nový impuls. Tak tady tohle určitě můžeme tomu, Abemu mu nechat, že, že se mu podařilo a určitě ten jeho odkaz bude jako velmi silný do budoucna. Jo? A na druhou stranu i v těch negativních věcech byl ten jeho odkaz poměrně silný a i tady v tom, jako, o který jsem mluvil dříve, tak i v těch se s ním uh, určitě ti politici, kteří přijdou po něm, se s ním budou muset vypořádat nějakým způsobem. Budou se k němu muset vstáhnout.
2: Mm-hmm. Tak já děkuji panu Kolomašovi za rozhovor. Pro dnešní podcast to od nás bude vše a budeme se na vás těšit opět u dalšího dílu. Naschledanou.